0: tal buen día cómo está auditorio pues para mí es un privilegio estar a, acá damos gracias de, de poder compartir la, la palabra y, y a Friedman por por este espacio que, que nos permite cada cada semana para poder venir con un mensaje y hoy es un, un tema sumamente complicado es un tema sumamente difícil es es es, estoy nervioso, ¿no? Eh, nunca había estado en, eh, frente a un micrófono en radio, pero mi nervio deriva más en, en lo que quiero decir, eh, más bien lo que voy a decir sea conforme a la palabra de Dios y no lo que yo pienso y, y, y que nos deje algo, ¿no? Y hoy que, y ayer que empecé, a, que estudiaba sobre el tema y lo preparaba dios me hablaba en muchas cosas y me daba cuenta de, de, de cosas que que como padres no estamos haciendo y, y creo que somos sumamente responsables como hombres como varones de lo que hoy socialmente estamos viviendo y está pasando y de lo que nos quejamos todos ¿no? entonces eh, lo primero que, que me venía es el orden de dios o sea cómo, cómo es el orden de dios Cómo quiere que sea este, ¿no? Y es tener a Dios en primer lugar, en segundo lugar nuestra esposa y en tercer lugar nuestros hijos. Y, y el tema que hoy vamos a tomar es, es el rol del padre en la familia. ¿A qué estamos llamados como padre, no? Entonces, primero, primero tenemos que reconocer quiénes somos, de dónde venimos y, y, y quién, quién nos cuida, quién nos guía, quién nos instruye. Entonces, en Juan 14, 21... Es el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y también en 1 Corintios 8:6 para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. O sea, es, es muy fácil cuando entendemos su palabra, caminamos y confiamos en Jesucristo, confiamos en Dios, el poder obedecerle. Y si, obede y si le obedecemos, ahí es donde tenemos la bendición. Todos queremos tener la bendición eh, de Dios, ¿no?, como, como creyentes, como cristianos, pero la realidad es que no le obedecemos. Y en un tema de los hijos nos cuesta mucho trabajo y a veces es sumamente complicado realmente hacer caso. Y más en este mundo y nos vamos acoplando al mundo y vamos siendo condescendientes con nuestros hijos y, y lo vamos a ir, ir viendo, ¿no? Entonces, pero no podemos ser padres si no entendemos esta parte que todo proviene de Dios. Y Dios es quien nos cuide, quien nos da la instrucción y nos da el manual de cómo ser padres. Eh, hemos escuchado, nadie nos enseña a ser padres, pues es mentira, la palabra nos enseña cómo ser padres. Entonces, eh, primero entendamos y, y caminemos con Dios y obedezcamos en todo, en todo, en todo. Y una clave para ser buen padre es ser un buen esposo. Y eso es, es fundamental, digo, no voy a entrar en mucho detalle porque, porque el tema es ser cómo ser buen padre, pero en Efesios 5:25 lo que nos dice la palabra es, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Hoy escuchamos en todos lados, todo el tiempo es, ámate a ti, primero tú. Y no es cierto, aquí dice que somos una misma carne con tu esposa, y, y si la amamos, nos amamos a nosotros, nos cuidamos y eso lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Nuestros hijos van a ver ese amor que le tenemos a, a, a nuestra esposa y ellos van a crecer con ese tema y esa ilusión del matrimonio, sea hombre o sea mujer, y van a cuidar de su, de su pareja. Y entonces vamos a tener un, un, una familia sólida y por lo tanto vamos a tener una sociedad mucho más sólida mucho más eh, caminando con, con Dios y nuestros hijos caminando, caminando con Dios. Y ahí vamos a estar caminando en terreno firme, ahí vamos a estar seguros en donde, en donde vamos, ¿no? Entonces, eh, también en Efesios 5.31, por esto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no?, esto es básico para ser un buen padre, debes tú salir de, del hogar con los papás y, y formar tu hogar, digo, hay circunstancias, situaciones eh, en la vida que, que, o momentos que nos llevan a tener que estar eh, en casa, pero lo ideal, o sea, el deber ser es que estemos solos, construyendo como hombre nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros hijos, ¿no?, y, y entonces ahí, ahí lo vamos a, estamos obedeciendo y, y vamos a caminar seguros, ¿no? Después eh, eh, platiquemos, eh, o sea, ¿qué, ¿cómo Dios ve? O sea, para Dios el darnos hijos es un regalo, es una obligación, ¿no? No es estar teniendo hijos por todos lados, por, por crear, para que vean, pero no hacernos cargos de ellos. Y hoy tristemente lo vemos, es muy común como padres, tener hijos y, y apartarnos de ellos, no hacernos cargo de, de nuestros hijos. Vemos muchas mamás solteras eh, y, y los papás viviendo su vida, o inclusive dentro del matrimonio, los papás eh, trabajando todo el día, después en sus ratos libres, teniendo su espacio con sus cuates, pero los hijos no son atendidos por nosotros. Como padres, no tenemos el tiempo para ellos, ¿sí? Sí los proveemos, pero no tenemos el tiempo que ellos necesitan. Esta comunicación padre-hijo, ya no se llega con hijas, ¿no? Es, es, y es, es, es sumamente importante esto. Y ve lo que dice el Salmo 127, del 3 al 5, dice, He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alijá, aljaba perdón, de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es una herencia de Dios. O sea, retener hijos es una bendición de Dios. Sí, y hoy no queremos tener hijos, como sociedad nos están enseñando a que no tengamos hijos por todo lo que estamos viviendo, cuando Dios nos dice, te bendice a través de, de, de los hijos, pero, pero te da una obligación también con los hijos, no, no nada más es, es tenerlos, no, no nada más es, es procrearlos, sino de verdad es estar con ellos, es educarlos, es guiarlos, ¿no? es proveerlos. Y, y ese es otro punto punto importante, ¿no? Debemos, dentro de la instrucción de Dios, es, tenemos que ser proveedores de nuestro hogar, de nuestra esposa y de nuestros hijos. Eso es nuestro primer ministerio, es lo más importante que tenemos. Nuestra esposa y nuestros hijos. Obviamente, después de Dios, sujetados a Dios y a la voluntad de Dios. Entonces, en 1 Timoteo 5, 8, dice... Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. O sea, yo no me imagino diciendo que soy cristiano, no me imagino diciendo que, que amo a Dios, y no atiendo a mi familia, no atiendo a mi casa, no proveo en mi casa. Y, y, y proveer no significa de lujo, sino con base en lo, que, en lo que produzca, en lo que genere, pero siempre estar buscando esto y no solo proveer el recurso material, no solo proveer un techo, no solo proveer eh, comida, que eso es parte y es sumamente importante, pero proveer de educación a mis hijos, de instrucción, de caminar con ellos, de tener el tiempo para ellos, de estar con ellos, ¿sí? con, con, con nuestras hijas. De verdad poder estar, dedicar este tiempo, y esto es bien importante, que ellos vean esto. Que tu hija vea, si, si eres papá de, de una niña, que ella va a buscar lo que tú eres. Todos queremos, o un buen, una buena manera de medirnos cómo estamos es, yo quiero que mi hija se case con una persona como yo soy actualmente, o no. Esa es una pregunta que me hago todos los días y cada situación que hago, o sea, si, si eres transa, si eres infiel, si es una serie de cosas. ¿Te gustaría que tu hija estuviera casado con una persona como tú eres actualmente? ¿No? Como hijo, ¿te gustaría que tu hijo fuera como tú? Hoy enseñamos, no te dejes y pisa quien sea para salir adelante y lo más importante es lo material, cuando no es cierto, lo más importante es que enseñemos a nuestros hijos a proveer a quien lo necesite, empezando por tu casa y eso tú lo das de ejemplo, no atesorando sino de verdad sirviendo y dando a los demás, ayudando a quien puedas. Cada oportunidad que tengamos de hacerlo, debemos hacerlo y enseñar a nuestros hijos a hacerlo y a renunciar a sus cosas, juguetes para proveer a otros para dar a otros, empezando por tu casa, es un mandamiento, es una instrucción de Dios, proveer tu casa, que no falte nada en tu casa, después vas a proveer afuera, no podemos estar eh, compartiendo la palabra si no estamos proveyendo bien nuestra casa, y no me refiero a lo material, ojo, no solamente es parte de, o no me refiero a lujos, con base en lo que Dios nos da, con base en eso, podemos o debemos tener la obligación de, de compartirle y darla a nuestros hijos. ¿No? Y hoy el tema más complicado, que más nos suena, o que menos hacemos, o que más miedo nos da, es más, le tenemos miedo a lo, a lo que digan nuestros amigos, vecinos. Eh, cuando corregimos a nuestros hijos, nos da miedo corregir a nuestros hijos, nos da pavor, parece que los hijos hoy gobiernan en casa, parece que ellos son los que mandan, ellos ponen los horarios, ellos dicen lo que comen, ellos dicen a dónde vamos, porque nos da miedo enfrentar a nuestros hijos y qué grave error estamos porque tus hijos van creciendo con esto, que tienen derecho a todo, a ser felices y que no sufran y que no tengan nada. Y nosotros como padres no tomamos, no asumimos este rol de educarlos por pena, porque me va a decir mi mamá que por qué le regañé, que yo era peor que de niño, ¿no? Fabuloso, fabuloso. ¿Eh? Es que están, ¿qué tal que el cafecito? Buenísimo. ¿No? Entonces... Eh, no, no tengamos miedo de instruir, si amas a tu hijo, tienes que instruirlo, y no instruirlo en ser el mejor pisoteando a quien sea, sino instruirlo con base en la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña, y a veces eso implica que, que el castigo duela, sí y no le va a pasar nada, Dios te ha corregido, a mí me ha corregido, me ha... He pasado situaciones sumamente complicadas en la vida. Todos hemos pasado situaciones distintas. Y eso te ha fortalecido. Cuando hemos escuchado la instrucción y hemos caminado de, de manera correcta. El, el no educar a nuestros hijos. Estamos generando y teniendo... Estamos creando todo aquello de lo que hoy nos quejamos. Quien no respeta autoridades. Pues cómo va a respetar los adolescentes o los adultos. Una autoridad si nosotros desde niños no enseñamos a tener respeto por las autoridades, y esa autoridad eres tú como padre en tu casa, o tu mujer en tu casa, o inclusive la abuela, la persona que te ayuda en el servicio de la casa, tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar esas autoridades, a respetar a todo mundo, y entonces vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, todo eso que queremos hacemos lo contrario, Quiero que mis hijos no me avergüencen, pero les doy todo lo que quieran, no les pongo límite, no les dedico tiempo, los dejo todo el día en el Facebook, los dejo todo el día en Instagram, los dejo todo el día con las tablets, los dejo todo el día, ¿para qué? Para que no me den lata, porque no quiero asumir mi responsabilidad como padre, porque ser padre te implica que te pares de tu asiento, de tu comodidad, los lleves a entrenar, los lleves a andar en bici, los enseñes a andar en bici pero es más fácil darte un juguete, darte una tablet, un Xbox, métete ahí todo el día y después no puedo cambiarlo y después nos quejamos que me contesta, que me rezonga, pues sí, pues todo el día está enfocado y está aprendiendo en redes sociales lo que le están enseñando, no lo que tú quisieras, pero no le dedicamos tiempo a esa educación. Entonces, eh, como dicen en Proverbios 22, 6, y yo creo que este es de los pasajes más fuertes y poderosos de, de toda la, la Biblia no, dice, instruye al niño en su camino, ¿en qué camino? En el de Dios Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él Tú hoy le estás moldeando el carácter a tu hijo Tú hoy le estás enseñando la palabra, que ame o no Porque yo puedo decir que soy cristiano, puedo llevar a mis hijos a la iglesia todos los domingos Puedo estar sirviendo en la iglesia, pero en mi casa es un desastre, y mi hijo está viendo eso lo estoy vacunando contra Dios, lo estoy apartando, o trato mal a, a mi mujer, o, 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 o es un pleito, o finjo un matrimonio y doy una cara bonita ante la sociedad, estoy vacunando a mi hijo contra, contra la iglesia, contra el matrimonio. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo realmente en casa? Pero si nosotros les moldeamos el carácter, les enseñamos, los corregimos castigamos, ponemos límites ponemos orden, de entrada vas a tener paz porque tus hijos caben a donde sea, vas a poder ir a cualquier lugar y tus hijos van a respetar, tus hijos la van a pasar bien y tú vas a estar tranquilo y no vas a estar preocupado que tu hijo ya hizo un berrinche, que ya hizo un drama, que, que ya pateó a otro, que, que es grosero con a la visita donde fuiste, porque tu hijo no está educado ¿Cómo quieres que se comporte como cristiano o como lo que queremos aparentar? Cuando molteamos todo lo contrario, cuando no corregimos en casa. Es imposible. El resultado no va a dar si no lo enseño. Entonces no nos quejemos en esa parte. Sí, es que el niño así es, es niño. Pues a nosotros también nos educaban de, de chavitos. ¿sí? Y, y a lo mejor sin conocer de la palabra, pero yo siempre he dicho que yo tuve una educación totalmente bíblica y jamás me hablaron de la palabra. Cuando conozco a Cristo, pues me fue muy fácil entenderlo porque así fue, fui educado, nada más con lo que decía la abuelita y, y, y las cosas que me fueron enseñando. Después reconozco y... y, y que empiezo a caminar con Cristo y, y empiezo a ver cambios y, y seguimos caminando todos y nos seguimos equivocando y la seguimos regando y, pero eso es lo padre, no dejar de aprender, el momento que nos sintamos cómodos, que ya le hicimos como papás, que mis hijos van bien, pues ya, ya, ya estamos pelas, o justificar lo que nuestros hijos es, hacen y ahorita lo vamos a ver más adelante, en unos versículos súper toscos, ¿no?, entonces en Proverbios 3.12 también dice porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere ahí está muy claro, quieres a tu hijo corrígelo quieres a tu hijo repréndelo cuando haga algo incorrecto no lo justifiques enséñale instruyelo y como lo veíamos en, en los versículos anteriores vas a tener tu paz y si no, te vas a avergonzar y vas a tratar de estar justificando las cosas de tus hijos o de tu matrimonio con lo que tus hijos reflejan. Yo puedo decir lo que sea, pero mis hijos me van a echar de cabeza. Ellos van a decir realmente qué persona soy ante los demás. Entonces tenemos que cuidar esta parte de educar y instruir y puedes estar tranquilo que aún en la adolescencia si sí, pueden tomar decisiones pueden tener malos amigos pueden tener pero si ellos tienen firme la palabra tatuada la palabra pueden irse y nuestra obligación ahí será dejarlos llorar por ellos orar por ellos no participar en su pecado y orar y en algún momento ellos van a regresar al camino ellos solitos van a regresar porque conocieron de la palabra, en algún momento van a doblar rodilla. Y hay miles de historias de esto. Alice Cooper es, es, es uno de ellos, ¿no? En Efesios 6, 4 dice, y vosotros, Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, con base en la palabra. Sí, también lo estamos ahí. Eh, regañándolos, fastidiándolos Y damos un ejemplo totalmente contrario Los hacemos enojar Buscamos esta confrontación Pero realmente no estamos haciéndolo con base en la palabra Sino con base en lo que nosotros consideramos Y ahí perdemos No es lo que creemos Y ahí es donde se pone buena la cosa Renunciar a lo que creemos Porque obviamente cuando yo llego a mi matrimonio Mi esposa llega al matrimonio, pues ella trae una educación de, de su casa muy buena, yo traigo una educación muy buena en mi casa, y digo muy buena porque los dos consideramos que estamos bien, y consideramos que es lo mejor, pero cuando decidimos casarnos, cuando decidimos ser una sola carne, nos pusimos de acuerdo cómo íbamos a educar a nuestros hijos, y somos un solo frente con ellos, es un solo frente y siempre tratando de que sea con base en la palabra y eso es lo que debemos buscar y eso es lo que debemos esforzarnos no para agradar a nadie para que ellos estén tranquilos para que ellos crezcan seguros aún en tiempos complicados si sembramos estos valores si sembramos la palabra en nuestros hijos vamos a descansar a pesar de las circunstancias porque es una promesa de dios que él va a cuidar a los hijos a nuestros hijos orando por ellos doblando rodilla por ellos cuidando de ellos, pero primero tienen que ver lo que tú haces en ellos, les moldeas eso ¿no? en Proverbios 17, 25 este está también todos, o sea, te digo, la palabra te, te dice perfectamente todo el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a la luz, a la mamá ¿no? te pesa un hijo necio ¿Un hijo grosero? Mi pregunta es, ¿lo corregiste? ¿Le dedicaste tiempo o solo señalaste? No hagas eso, pero le moldeabas todo lo contrario. ¿O solo lo juzgabas, pero no tenías tiempo para explicarle, para amarle, para abrazarle? A nuestras hijas hay que abrazarlas, hay que apapacharlas para que no llegue un patanazo a abrazarlas y apapacharlas buscando ese cariño que tú como padre no le diste. A tu hijo dale esa seguridad y moldeale lo que necesita, trabajar, enséñale a trabajar, enséñale a agarrar una herramienta o va a llegar a la universidad con un control de Xbox o al trabajo, es decir, buenas tardes, tengo una experiencia en este control, también enséñale en casa, a lavar trastes, a barrer, a todo lo que queremos que, que hagamos, vamos enseñándoles, como hombres, Creo que hemos descuidado esta parte de la casa y hemos dado pie y hemos pisoteado la, la imagen de la mujer, de los hijos, y yo creo que en todos los hogares, en mi hogar, en mi situación particular, ¿sí? la imagen paterna ha sido complicada. Porque mi papá trabajaba, porque era lo común, y por diferentes situaciones. Y ahí vas aprendiendo a como Dios te entender. Pero si hubiera tenido un mano, si hubiera tenido la palabra, entonces probablemente hubiera, me hubiera liberado muchísimas tonterías que, que hice, no hubiera lastimado a lo mejor a tanta gente que, que lastimé en esta parte de, de, de aprender, ¿no? Y no es suficiente ser buenas personas, porque ser buenas personas con base en qué, ¿quién te dice que eres una buena persona? ¿Quién te dice que tu hijo es un buen hijo? ¿Con base en qué? De verdad dediquémosles el tiempo. instruyan, Descansemos en eso. No quieres un hijo necio. Dedícale tiempo. Corrígelo, pero desde chiquito. Si tienes que quitarle el Xbox, quítaselo. Pero moldeale el amor. ¿Cómo? A través de tu esposa. ¿Cómo? Sujeto a Dios, que vean que dobla rodilla, que vean que chillas, que veas que te duele, que vean que te duele lo del otro. Y ellos de manera natural van a hacer todo eso que quieres, es más, todo lo que hoy, todas estas corrientes, yo un, una serie de situaciones nos enseñan, de ahí, ahí estuve un ratote y también estuvo padre, ¿no? O sea... Y lo único que buscas es el egoísmo más grande, porque todo es para mí, para mí. Primero tengo que estar yo bien para ser un buen padre. Y Dios te dice, tú tienes que estar primero para el otro, para tu esposa, para tus hijos, para tus amigos, quien te necesite, renuncia a ti, y ahí es donde disfrutas. Todos hemos dicho, yo disfruto más dar que recibir. mas Sin embargo, enseñamos a nuestros hijos a recibir, y no les enseñamos al dar, no les moldeamos el dar Pero si sí hay una satisfacción mayor cuando damos Que cuando recibimos Enseñémosle eso a nuestros chavos Y vamos a cambiar de verdad esta, esta sociedad Con base en la palabra No es una promesa de Dios, no es que yo lo diga No es que a mí se me ocurrió Y esto lo podemos escuchar en mil maneras En mil formas, quitando a Jesús Porque Jesús se incomoda Incomoda porque es verdad Quita a Jesús y podemos platicar todo Mete a Jesús, incomodas a todos y, y está padre Porque es verdad, si no, pues no te incomodaría Entonces, vamos dedicándole este tiempo Vamos instruyendo a nuestros hijos Vamos descansando No, no nos avergoncemos de nuestros hijos si nos avergonzamos es que algo hicimos mal. Porque aun cuando tomen malas decisiones en su adolescencia, que va a llegar el momento que ellos decidan qué hacer, pero si tú hiciste lo correcto, si tú hiciste conforme a lo que Dios indica, puedes estar tranquilo y lo vas a amar como en el hijo en el hijo pródigo. Y vas a, a orar por él y te va a doler lo que está haciendo. Y te va a doler hasta el alma. Pero tampoco lo vas a negar ante la congregación, ante todo el mundo. No, mi hijo, mi familia está increíble y todo el mundo viendo lo que... ¿no? Si confesamos con nuestra boca, ¿no? confesemos nuestros pecados unos con otros. Entonces, eh, no, no neguemos, no te avergüences de tu hijo. Avergüenzate si no lo instruiste, ahí sí avergüenzate. Ahí sí justifícate, ahí sí escúdate. Ahí sí, échale la culpa a él, échale la culpa a su amigo, échale la culpa al Uber, al taxi, que se lo llevó, que lo, puedes hacerlo de mil cosas. Pero, pero si tú haces lo propio y pasan situaciones, puedes estar tranquilo y Dios te va a respaldar y te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios es el centro en todo lo que hacemos, ¿no? Y por nada del mundo. Por nada del mundo seamos cómplices de nuestros hijos, ¿no? En lo malo, ojo, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Y por qué, por qué voy a esto? Y esto es de los. A mí me zarandeó muy, muy duro esto en una situación complicada que, que pasé como padre. Y, y, y me, me. Me. Bueno, fue, fue, fue muy difícil y cuando entendí estos versículos cuando los leí, cuando Hugo me los puso y me dijo, estudia esto, yo creo que es lo que me ha marcado, y es en Samuel, en primera de Samuel, ¿no? y, y es súper fuerte lo, lo que dice, cómo dice eh, 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 a Elí, ¿no? Elí era el, 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 el sumo sacerdote, y, pero y la casa de Dios estaba... Dios le había dado a él que cuidara de, de, de la iglesia. Y, y vean lo que pasa, ¿no? En 1 Samuel 2.12 dice... Los hijos de él eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos del pastor de la máxima autoridad no conocían y hacían cuanto podían en contra de Dios. ¿No? Y después en el 17 dice... Era pues... Muy grave delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, no, no le daban el, el respeto a lo que recibía la, la, la iglesia, de, los, los hijos hacían mal uso de ellos. Y Eli lo estaba viendo. Y Eli no hacía absolutamente nada porque eran sus hijos, pobrecitos. Tradúcelo hoy. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo? que no haga eso, se ve a enojar, ¿qué tal si ya no me quiere? Está con una mala amistad, entonces va a ir, mejor lo tengo aquí y le sigo dando y me hago de la vista gorda y que no pasa absolutamente nada para que mi hijo esté contento y entonces sea feliz y no lo traume. Cuando crezca, va a tener más traumas, va a tener una inseguridad, no, no va a estar seguro de él, de lo que él puede hacer porque su seguridad va a depender de lo que tiene y no de lo que es. Y esa seguridad te la da Dios, cuando tú le crees. Entonces en, en dice, en 1 Samuel 2, del 22 al 24, dice, Pero Eli era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormía, dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. ¿no? Y le dijo, ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo lo que este pueblo, vuestro malos procederes, no... Hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, él está muy preocupado, pero realmente no ponían hasta aquí. A ver, no quieres. A ver, se van de aquí. No van a seguir pecando contra Dios. No puso a Dios en primer lugar. Puso primero a sus hijos. Cuidó a sus hijos y sí, les dijo. Pero pues sus hijos no obedecieron pero él no hizo nada para que sus hijos obedecieran, y llega un momento que tú no puedes hacer que tus hijos te obedezcan, llega un momento que tus hijos van a tomar decisión, pero por eso decía, no vas a participar del pecado de tus hijos, no es que mi hijo está mal, no me gusta, anda en los antros todo el día, y no va a la escuela, y no va a la universidad, pero tú le das lana para que vaya a la fiesta, tú le das lana para que vaya al carro, tú le prestas el carro para que no sufra, para que esté al nivel de sus cuates, en vez de, ¿sabes qué? Ponte a trabajar. No quieres, no pasa nada, son tus decisiones, está bien, pero ponte a trabajar. No, pues, ¿cómo? Se va a ofender. Y no confrontamos esta situación con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, y es sumamente difícil hacerlo. Es sumamente difícil tener que, que ver a tu hijo y ver que lo puedes ayudar, que lo puedes proveer, que lo puedes dar mucho. Y, y, y tu hijo no quiere ese cuidado, ese cobijo. Y por miedo a perder, acobijamos todo ese pecado, todo eso, y lo nutrimos. Si tu hijo anda en drogas y le das dinero... Para cualquier situación, ¿en qué crees que lo va a usar si no trabaja? En drogas. Entonces tú estás participando de ese pecado, tú estás siendo parte de eso, no te quejes. Pero si no le doy, entonces prefiero tenerlo aquí en la casa, porque si se va... Yo, yo creo que el resultado, si es con base en lo que la palabra dice, el cabo del tiempo... Dios te va a dar la razón y tu hijo va a estar cuidado y va a regresar como el hijo pródigo. Y tú vas a estar ahí para abrazarlo y amarlo y, y ayudarlo y caminar juntos. Pero si le estorbaste el pecado, ¿no? Como, como lo vemos adelante en Samuel 2.29, dice, por, en el 3, ¿no? Porque habéis hallado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí. A mí esto me tembló los oídos. Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Es decir, tú tienes cuatro, cinco hijos, tres hijos, dos hijos, y, y tienes que proveer, como bien dice la palabra, tienes que proveer tu casa, y, y, y le das a un hijo que lo usa para el reven, que lo usa para drogarse, que lo usa para, para reventarse. Y a los otros hijos que están estudiando, entonces los sacrificas. ¿No? Ya no estamos siendo congruentes. También ellos van a nacer con un, van a crecer con un enojo, un resentimiento hacia ti. También les va a doler lo que su hermano puede estar haciendo. En cambio, si tú estorbas a este hijo, es más probable que él enderece su camino como lo vimos anteriormente. ¿Sí? Es más probable que, 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 él, que Él regrese a la senda si, si le estorbamos y si lo instruimos. ¿No? A que si, si lo dejas para agradar, para no enojarlos y te olvidas de que Dios está respaldando tu decisión, si es con base en su Palabra sea lo que sea la consecuencia que tus hijos deban tener, inclusive es, si llegan a tocar la cárcel, esto es muy radical, pero, pero a veces es a mí, a mí así me funcionó, ¿no? entender esto que puede pasar, y no la parte romántica, de ser un buen padre es darle a tus hijos todo lo que quieran, aunque no respeten reglas, aunque te falten el respeto a ti en tu casa, aunque te avergüencen y vives una imagen de, de una familia feliz y tu casa está abandonada por ti porque te vas todo el día a trabajar, tu esposa no se siente amada, no se siente cuidada, no se siente protegida, tú eh, a los hijos los provees para que ahí estén contentos. Y ve lo que viene en, en, en 1 Samuel 3.13, ¿No? Lo, lo, lo que le dice a, a Samuel Dios, ¿no? y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la inquidad que él sabe. ¿Qué inquidad? Lo que sus hijos hicieron, porque antes le avisó y le dijo, ¿no? oye, abusado, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, y esta es la palabra clave, estorbado. No quiere decir que tus hijos no van a, a pecar. No quiere decir que tus hijos no se van a equivocar. Pero tú no participes en ello. Estórbales. Lo más que puedas estorbarles. Los vas a cuidar. Si los amas, los vas a estorbar. No podemos permitir que nuestros hijos ofendan a Dios si decimos que creemos en Dios. No podemos permitir que se burlen de lo que creemos. En nuestra casa, si decimos que, que creemos en Dios, si decimos que Dios va primero, porque entonces le estamos molteando. Bueno, yo digo que Dios es primero, pero tú burlate de él, jajaja, pero no te vayas de la casa, no ¿qué necesitas? No estamos obedeciendo, y Dios no te va a respaldar ahí. Señor, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia todos los domingos, si yo sirvo, si yo doy, y mis hijos, mi matrimonio, y esto, es una consecuencia, no es que Dios no esté. Tú te saliste del cobijo de Dios por no obedecerle. Es como una sombrilla. Está lloviendo, estás dentro de la sombrilla, pues no te mojas. Te sales, te mojas. Es lo mismo que pasa con el Hijo Pródigo, ¿no? Que está en Lucas 15 y léanlo, está increíble, ¿no? Hay una versión moderna increíble, ¿no? La puedes buscar en YouTube, El Hijo Pródigo, versión moderna, ¿no? En Lucas 15. 15, del 11 al 32, toda esta parábola del hijo pródigo, aquel hijo tenía dos hijos y, y que viene uno y reclama su, su herencia y el padre se la da, eso es lo que hacemos a veces y ese hijo toma malas decisiones con eso que Dios, con eso que perdón el padre le dio y lo mal usa. Pero aquí lo padre de esta historia es que se arrepiente, cuando toca fondo se arrepiente y regresa con el padre, así como tú y yo tocamos fondo y nos equivocamos y Dios siempre está dispuesto a recibirnos cuando cambiamos de, de dirección, cuando cambiamos de, de rumbo nuestras vidas y Él nos perdona y Él nos cobija, lo mismo vamos a hacer siempre como padres, el que tú no participes del pecado y estorbes el pecado de tu hijo, no quiere decir que no lo ames, no quiere decir que no estés ahí para él, cuando él venga tú vas a estar, para cuidarlo, para acobijarlo, para guiarlo, para darle una, dos, veinte, cincuenta, las mil oportunidades, lo que sea necesario, vas a estar ahí, esa es tu obligación como padre, siempre estar ahí, pero no es lo mismo participar, de las cosas que van en contra de Dios, de las cosas que ofenden a Dios. Ahí yo me hago un lado y te digo, hijo, es tu decisión, dale. Y estamos hablando de adolescentes, no de niños de... 10 años, 11 años que ya quieren tomar decisiones y, y ya quieren ser youtubers y no estudiar y nosotros le compramos toda la producción para que sean youtubers y no los dejamos estudiar y además estamos viendo que, que publican puras cosas que ofenden a Dios, pero, pero no, pues es trabajo y es muy creativo y todo, estamos en contra, entonces estamos participando o sea, en cosas muy simples o, o dejo a mi hijo de 6, 7 años jugar Fortnite, estas cosas que están muy divertidos y solo es matar entonces salen y hay violencia en cada esquina porque es lo que permitimos que en casa jueguen porque no tengo tiempo para mi hijo porque no tengo tiempo de irme a su entrenamiento de llevarlo, traerlo y si tienes dos o tres hijos se va complicando la vida yo admiro y reconozco a a los papás que, que dedican ese tiempo extra a sus hijos, que los ves cansado con la cobija arrastrando y sirviendo y llevando a sus hijos a entrenamientos, a clases de canto, pero estando con ellos al varón, porque eso lo hace la mamá y es muy común que la mamá lo haga, pero el varón que aún llegando a trabajar en vez de irse con sus cuates llega corriendo a su casa con sus hijos para dedicarles tiempo para llevarlos, Inclusive para jugar Xbox, si quieres un, algo sano, fútbol americano, no sé, fútbol soccer, o de deportes, o, o de memoria, lo que sea. Pero juntos, juegos de mesa, no lo sé, meterte a nadar, eh, ir a andar en bici, a caminar, a lo que sea, dedicarle ese tiempo. Para cuando, cuando tú le des esto, como al hijo pródigo... ...imagínate que, que lo aprovecharan para bien... ...ese es nuestro anhelo... ...todo lo que le demos lo use para bien... ...tú tienes dos hijos... ...uno le das eh, dinero... ...a los dos les das 100 pesos... ...y uno lo usa para dulces... ...para golosinas, para juegos... ...para lo que sea... ...y el otro lo comparte con... ...con tu con su otro hijo... ...lo comparte con su mamá... ...o lo comparte con sus compañeros... ...o lo cuida... ...el de mañana que te pida otra vez 100 pesos los dos y solo tienes a, para darle a uno a quién le vas a dar a quien lo usó para bien o a quien lo usó para mal, esos niños van a crecer, nuestros hijos van a crecer y van a tomar decisiones con base en lo que le moldeamos, si tú te emborrachaste y llegabas jarra a tu casa y tenías mujeres y eso le enseñaste a tu hijo, tu hijo eso va a ser tu hija va a buscar algo así pero si le moldeamos todo lo contrario, que eso es nuestra obligación, eso es lo que Dios quiere, prometo y garantizo que no viviríamos hoy todo este rollo de, de, del feminismo, porque el feminismo es un producto del machismo, abusamos de la autoridad que Dios nos dio como padres, la usamos mal, porque pisoteamos a la mujer, porque pisoteamos a nuestros hijos, porque nos sentimos merecedores, como hombre Dios ya dijo que yo soy el bueno y la cabeza y tú te sujetas a mí y entonces es lo que yo dice no pero después dice en Efesios si la mujer sujeta a ti pero tú como hombre te sujetas a Dios y obedeces a Dios y una de las instrucciones es esto como padre y enseñarle a tus hijos la palabra de Dios no entonces como bien lo lo veíamos llega Llega un momento que tus hijos van a, a crecer, van a tomar sus decisiones. Esas decisiones nos van a doler, nos van a lastimar. Pero también en Deuteronomio 24.16 vemos que dice, tú no eres responsable, si tú hiciste lo correcto puedes estar tranquilo. Si no, pues sí, preocúpate. Cuando, cuando, cuando estés... Frente al Padre y es en, en, en juicio, ahí sí pero si lo hicimos correcto, aquí dice en Deuteronomio 24, 16: Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado, cada uno es responsable de lo que haga. Pero que le estoy enseñando para qué va a hacer si yo le enseño lo malo obviamente va a tomar malas decisiones si yo le moldeo lo malo obviamente va a hacer cosas malas y las consecuencias pueden ser lo que no quiero que sea no quiere decir que si lo hago conforme a la palabra ya estoy exento, no, no estoy diciendo eso no estoy exen diciendo que ya estamos exentos pero si sí minimizamos y puede estar tranquilo que en algún momento de su vida va a regresar al camino de, de Dios y Dios ahí lo va a cuidar como te cuida a ti, como me cuida a mí pero lo primero es obedecer lo primero, lo primero, lo primero es que obedezcamos a, a, a Dios que lo pongamos en primer lugar que todas las decisiones que tomemos la pongamos en, en primer lugar a Dios, que consultemos qué haría, que vayamos a su palabra, hay miles de versículos, muchísimos versículos, de cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen hijo, pero hagámoslo, creamos, confiemos, y vamos a descansar en eso, de verdad vamos a descansar nuestros cuando veamos a nuestros hijos donde queremos que lleguen nuestros hijos es más fácil que lleguen y donde queremos verlos si confiamos y caminamos con ellos de la mano y con la palabra y bajo la instrucción de Dios a que si damos nuestro punto de vista o si los educo en la iglesia y le dejo la educación a la iglesia o en una escuela cristiana o en una escuela católica. Y dejo que ellos se encarguen de, de la educación de mis hijos con base en la, en la religión. Pues está mal. Si yo no enseño a mis hijos a estudiar la palabra, a investigar, a checar en lo que decimos que creemos. Si no los llevo a ser activos en una vida cristiana. Pues nunca lo van a hacer. ¿Cómo el resultado quiero que sea distinto? Si leemos Proverbios, ¿no? Proverbios 3, todo Proverbios 3, es un manual fabuloso y, y se los voy a, a compartir todo, leerlo, ¿no? Porque es, estoy abriendo, ¿eh? Leerlo es un manual, si lo usamos de manual y de ahí nos, nos aferramos y confiamos, creo que vamos a caminar en, en, en un lugar y en terreno seguro. En Proverbios 3, todo lo que dice, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas al cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y eso hay que enseñarlo a nuestros hijos. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿No? Si tú caminas yo ves a Dios, en donde vayas vas a caber. Que se den cuenta que eres cristiano, no porque dices que eres cristiano. Que lo que haces y dices demuestre que eres cristiano. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no es lo que tú creas. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Deja lo que obra en tu vida. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas necio. A veces el no también es una respuesta a oración. Porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. «Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares re rebosarán de mosto». Da, sé generoso, y, y es lo que, lo que platicamos. Si tienes dos hijos, uno lo usa para bien, pues le vas a dar más, y es lo mismo Dios te va a dar si tú das. «No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues en su corrección». Te molestes si el Señor te corrige o tú corriges a tus hijos y tus hijos pues que lo entiendan pero que vean que tú también permites la corrección. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus frutos mejor que lo de oro fino. Más preciosa que las piedras y preciosas. Todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. Cuando vamos con Dios, vamos en paz. Jehová, con sabiduría, no, perdón, ella es el árbol, ella es el árbol de vida. Los que ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos. Hijo mío, no se aparten de ti estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y serán vida tu alma y gracia tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Si obedecemos, vamos en terreno firme. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Cuántas veces no podemos dormir porque hay una situación con nuestros hijos o una situación en trabajo, pero es porque hicimos algo incorrecto? Si hacemos lo correcto, venga el resultado que venga, podemos estar en paz. ¿no? Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder de hacerlo. Y eso es lo que nuestros hijos van a ver. Cuando ven que nosotros pisoteamos a alguien, le estamos enseñando a pisotear, aunque digamos lo contrario, que no nos digan, papá, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. Si tú enseñas a tus hijos a dar, a servir, de manera natural lo van a hacer. Es una consecuencia, ¿no? No digas a tu prójimo, anda. Y vuelve mañana te daré, cuando tienes contigo que darle, si puedes dar, da, y confía que es para Dios, no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti, no tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho ningún agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. No, A ah, ese cuate le va bien, pues sí, roba y todo. Y... No hombre, hay gente que lo hace bien y, y hay que juntarnos con ellos y apartarnos de aquellos que hacen el mal para obtener lo que aparentemente o el, o el mundo nos enseña que está bien. ¿no? Porque Jehová abomina a los perversos, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y bendecir no es solo dinero y prosperidad, como a veces nos, nos enseñan algunas... Eh, algunas, ¿no? Entonces, no es eso. Es tranquilidad, es paz. Dios te va a proveer siempre y te va a dar lo justo. La maldición, ¿no? Y lo, ciertamente... Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. La venganza es del Señor, no es nuestra. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Y eso es, creo, algo sumamente importante. Esto, Este proverbio, de verdad, moldémoslo No solo lo leamos, no solo lo, lo platiquemos vivámoslo y enseñémosle a nuestros hijos todo lo que viene acá, dediquémosle tiempo a nuestros hijos. Hoy lo más peligroso que existe es el padre ausente, el padre que no esté en casa, y no es que no vive en casa, ¿eh? es que no esté ahí para sus hijos, que no tenga el tiempo para platicar, instruirlos, corregirlos, que le tenga miedo a su hijo, que busque más agradarle a su hijo porque no tiene tiempo y lo supla con dinero o con cosas materiales en vez de con su tiempo, con abrazo hagámoslo nos conviene, cambiemos queremos cambiar el mundo queremos cambiar la sociedad, Esta es la mejor forma de hacerlo es obedeciendo y siendo varones como Dios nos dice que seamos en casa ahí podemos descansar entonces entonces si me permiten vamos a, a orar para para despedirnos y, y muchas gracias por por este espacio por este tiempo y y, y, y bueno lo, lo que salió es lo que lo que dice en, la, en la palabra de, de dios ¿no? no lo que yo creo señor te damos gracias por un día más de vida padre gracias por este espacio padre Bendice este lugar, Padre, y gracias por tener hoy todavía un lugar donde poder compartir tu palabra, poder dar este tipo de mensajes que, 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 que nos permiten conocer de ti. Te rogamos, Padre, nos, nos permita renunciar a nosotros, a lo que el mundo nos enseña para ser hijos tuyos y obedecer y caminar contigo, Padre. Caminar en tu palabra, moldear tu palabra con nuestros hijos, danos el valor para corregir a nuestros hijos y para permitir y aceptar tu corrección en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Amado Cristo, Jesús. Amén. Pues muchas gracias a todos. Saludos, cuídense, estén bien.